Bem-vindas e bem-vindos ao Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, que vai ao ar aqui pela Rádio Vida, a 12h30 AM, todo sábado. Eu sou Heloísa Galvão e vou estar com vocês até meio-dia com música, entrevistas e muita informação para você. Bom dia, bom dia, Boston. Estamos aqui no Estação Mulher, que mais uma vez estamos aqui trazendo muita novidade. É, o nosso último sábado sem Heloísa. No próximo sábado, a Heloísa vai estar presente, podendo comandar o barco do Estação Mulher. E nesse sábado, a gente vai trazer várias coisas, várias novidades, momentos de reflexão, conhecimento e muita, muita alegria, porque a gente, nós vamos ter duas participantes do programa. Uma é a nossa querida Simoneide Almeida, que faz parte da pasta de cidadãos de Boston, na área da cultura. Não é, Simoneide? Com certeza. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bom estar aqui comunicando com vocês, né? interagindo. E quero agradecer a Heloísa, a Lídia, pelo convite. Eu fico muito honrada com esse convite. Que Deus abençoe o nosso dia hoje. Vamos que vamos. Então, é, e a nossa segunda convidada será a nossa querida Ana Panori, que faz parte também da pasta de cidadãos de Boston, né? Na, na área de empreendedorismo e finanças. Bem, nós estamos começando o ano e a gente vai ter que falar um pouco sobre essa questão porque a gente fez várias promessas quando teve a passagem de ano, não é, Simoneide? Oh, nossa, foi, com certeza, foi eu, muito boa a nossa e uma E eu tenho certeza que uma das promessas que a gente falou que a gente quer realizar, que a gente vai lutar para realizar, é a nossa vida financeira, não é? Nossa, com certeza. Vamos mudar a nossa vida, vamos mudar o nosso pensamento com o dinheiro, né? Vamos cuidar mais do nosso dinheiro, da nossa saúde financeira, né? Como a Ana fala, né? Pois é. Então, pessoal, a gente está aqui agora... Nesse exato momento, em Chelsea, né, uma área de Boston, nós estamos hoje num dia de calor. Verão, verão, tá um inverno, inverno. Eu não estou sentindo frio, não, estou sentindo calor. Deu até vontade de botar um biquíni para a praia? Pois é, então, nós estamos na temperatura de 60 Fahrenheit hoje. Não tem, tem alguma prisão de neve? Tem, pá. eu acredito que seja ah, sábado é? e domingo que vem. Sábado, domingo que vem, uhum. você tá vendo isso aonde? Eu tô vendo aqui na Guaira, né? Então, uhum. hoje, hoje, assim, vai ter muito vento também, né? Uhum. E sábado, domingo que, tá, que vem, né? Tá aqui na, no, no, no faroeste marcando pra gente que vai ter neve, gente. Poxa, Ai. vai ser no sábado e no domingo. Isso é bom porque a gente vai ficar em casa, né? Uhum. Curtindo a família. Ai, Quem que gosta de é tomar um vinhozinho, comer uma galinha cabidela, um cuscuz. Eita, mas aqui só está abaixando. Ô, Heloísa, o que, que você vai trazer do Rio de Janeiro? Porque aqui ela só falou de, de comida pernambucana. Ô, menina, um chambari, uma carne de charque. Quem gosta aí, aí tem nordestino aí nos escutando, dê um oi para gente. Ô, gente, o número da rádio é 617-884-1230. 617-884-1230. Vocês podem ligar, porque o, o programa ele não é só um bate-papo entre os convidados, mas é um bate-papo com a comunidade. E a nossa mensagem do dia de hoje é uma mensagem para a gente refletir. Então, a gente começa o programa falando a mensagem do dia. A função da educação 
é ensinar a pessoa a pensar intensamente e a pensar criticamente. Inteligência mais caráter faz o seguinte, esse é o objetivo da verdadeira educação. Quem escreveu essa, essa frase e quem trouxe essa mensagem foi um grande homem que viveu nos Estados Unidos e que tem um nome chamado de Martin Luther King Jr. E a gente começa falando sobre Martin Luther King Jr. porque nós vamos ter um próximo feriado que vai ser agora, numa próxima segunda-feira. Não é essa segunda-feira agora, gente. Ainda tem mais uma semana pela frente. A gente vai ter, acho que é dia 21. Não, dia 20. Dia 20, próxima segunda-feira. Não é essa segunda. Na próxima, uhum. a gente vai ter um feriado, que é um feriado praticamente nacional. Por quê? Por que, que é feriado? Por que que Martin Luther King, ele conseguiu trazer tudo isso para a gente? Porque ele, ele lutou pelos direitos civis, né? Martin Luther King nasceu em Atlanta, Estados Unidos, em 1929. Ainda jovem, aos 19 anos, foi ordenado pastor batista e por algum tempo depois se formou como teólogo pelo Seminário de, Te de, de Teologia de Cruzer. Para fazer uma pós-graduação, mudou-se para Boston. Lógico, gente, tinha que vir para onde? Para Boston. A Boston, lugar quente, frio, <risos> bom demais. Aonde ele conheceu a, o grande amor da vida dele, Coreta Scott, com quem se casou em 1953. No ano seguinte, King se tornou pastor da Igreja Batista de Montgomery, no Alabama. Em 1955, aconteceu um incidente que levou a figura de Martin Luther King a ser conhecida como sinônimo de luta pelos direitos civis. Esse momento foi o um momento conhecido como o boicote ao ônibus de Montgomery. Você sabe, qual é, você sabe o que aconteceu com Martin Luther King? Não, pode ir falando, que eu tô prestando atenção. Tá? Tô. Ah, então tá bom. <risos> Tava aqui voando, pensando, né? O quanto ele fez, o quanto ele lutou, né? Pra libertar as pessoas, né? Pra as pessoas terem direito, né? A opressão. A opressão que foi muito grande, que né? Que existia contra os nossos irmãos negros. Uhum. O boicote aconteceu por causa da prisão de uma negra que se recusou a ceder o lugar ao ônibus para uma passageira branca. Depois de ela ter trabalhado mais de, de 12 horas, ela pegou o ônibus para ir para casa dela. E naquela época ela tinha que deixar de ficar sentada para dar direito a um branco sentar, porque ela não tinha direito por ela ser negra. E com isso, Martin Luther King, então, liderou o boicote aos ônibus de Montgomery, dessa cidade, que durou um ano. Gente, ele conseguiu reunir todos em prol desse boicote. As pessoas deixaram... E a gente sabe que as distâncias aqui nos Estados Unidos não é como a gente fala assim, ah, a gente vai ali andando, não. A distância, ela é imensa, né? Ela é imensa, e as pessoas elas saíam andando, elas deixaram de pegar o ônibus durante um ano. E com essa represária do boicote, o Martin Luther King teve a sua casa bombardeada várias vezes e recebeu várias ameaças. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos deu um fim ao boicote, ao proibir qualquer tipo de discriminação racial. Então, gente, a luta 
essa luta que Martin Luther King teve, esse, essa, esse clamor que ele levantou àquela sociedade em prol da dos direitos civis, que não poderia ter é, diferença entre branco e negro. Todos nós somos iguais. Hoje, nesse momento, a gente também luta por isso. Só que a gente não luta apenas, a gente luta como imigrante. Nós também temos direitos. A gente luta pela, pela carteira de motorista, Com a gente certeza. luta pelo safety community, né? Só atrapalhando você um minutinho uhum. Pessoal, dando uma dica A gente compartilhou na nossa página né, Falando sobre isso Se vocês puderem ajudar, compartilhar né? é verdade. Isso vai ser muito importante tá? Então, e nisso aí a Suprema Corte Entrou, deu fim ao boicote Proibiu qualquer tipo de discriminação racial Foi a maior vitória que Martin Luther King teve E tudo isso pelo... Ele foi um dos grandes pacifistas Que houveram em, na, no, na década de... No 40. século XX, ele e outros, né? E em 1957, Martin Luther King ajudou a fundar a Conferência da Liderança Cristã no Sul, organização de igrejas e sacerdotes negros, que consagra Martin Luther King como seu líder. O objetivo da organização era acabar com as leis de segregação, usando apenas métodos pacíficos. Gente, tudo a gente pode resolver através da paz. Com certeza. Não né? precisamos de luta, não precisamos de arma. Basta nós termos diálogo e respeito. E Martin Luther King foi visitar Gandhi. Né? Viajou até a Índia para compreender melhor esses métodos e aprimorar suas manifestações. Porque ele, ele tinha Gandhi como seu grande mestre. Né? Porque Gandhi também fez a revolução na Índia através, sem levantar uma arma. Gandhi foi o grande, o grande mentor de muita gente, né? E continua sendo. E continua sendo até hoje, né? É verdade. E, para terminar, falando de Martin Luther King, eu gostaria de dizer que ele, ele, foi, ele, fez, ele fez a campanha a favor dos direitos civis em Birmingham, no Alabama, em 1963. A realização do censo para aprovação dos votos dos negros. Olha, outra coisa que nós temos que falar hoje é sobre o censo. Com certeza. Então, olha, Martin Luther King, naquela época, ele lutou por tudo isso, olha, pelo censo, ele lutou pelos direitos civis, tudo para os negros. E nesse, hoje, nesse momento, nós estamos lutando por você, imigrante. Nós estamos lutando para que a gente possa ter reconhecimento, saber que nós somos, nós, nós, somos aqui, nós estamos aqui, precisamos ser contados, respeitados, correto? E nisso... E com a realização do censo... Só falando sobre o censo um minutinho também, para eu não me esquecer. As pessoas, às vezes, têm medo né, de, de contribuir, de falar né, para apoiar o censo. Mas fique ciente que tudo que o censo faz, a, a, as pessoas têm medo da imigração, que vai ficar sabendo. Não, tudo é sigiloso. Né? É verdade. Você não vai ter contato nenhum. Então, quando as pessoas do censo baterem na sua porta <risos> ou ligarem pedindo informações... Não tenham medo, dê todas as informações, porque vai ser muito importante, porque é para ajudar a nossa comunidade brasileira. O governo precisa saber quantos nós somos, entendeu? Para poder é, disponibilizar as verbas para a escola, para os hospitais. Com certeza. Isso é muito importante, tá, gente? Então, ele, Martin Luther King, em 63, ele conseguiu o fim da segregação racial e a melhoria da educação e de moradia para os negros no Estado do Sul. 
né, lá embaixo. Além disso, foi responsável por dirigir a histórica marcha para Washington. Eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre essa grande marcha que foi realizada em agosto de 1963. Foi nessa ocasião que fez o famoso discurso I Have a Dream. Eu tenho um sonho. E em 1964, um ano depois, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Nossa, que legal, né? Então, isso, isso assim, a gente vê que a luta não, não, é, não, não começou ontem, começou há muito tempo atrás. Então, a gente não pode parar de ter, é, de dar continuidade a essa luta, né? É da gente buscar os nossos direitos. Não é porque a gente está aqui como imigrante que a gente não tem direito. A gente tem direito, sim. Com Agora é o, é o tal lance, a gente tem que apoiar um ao outro. Então, gente, vamos nos unir né? e vamos correr atrás dos nossos direitos. E no ano seguinte, em 1968 para a gente terminar a história de Martin Luther King, foi assassinado por um branco fugitivo da cadeia. Seu assassino pegou a sentença de 99 anos de prisão. Como exemplo de King, hoje também lutamos pelos imigrantes, pelo Safe Community, pela Drive License, e também lutamos para que a gente seja contado, re realmente contados no censo 2020. Exato. Então, gente... Essa é a nossa mensagem que a gente abriu o programa. Falar de Martin Luther King, falar no passado, em 1953, e a gente está vivendo hoje, e no século XXI, em pleno 2020, nós estamos lutando também pelos direitos civis, mas no, no aspecto do imigrante. Né? A gente vai ter, a Heloísa mandou aqui para mim, a gente vai ter a... No dia 24, peraí, dia 24... Eita, dia 24 eu não vou estar aqui, viu? Vou logo avisando. Não, essa é... <risos> aí a gente já fala que não é mais a Simoneide que está aqui. A Xeroneide, <risos> a irmã gêmea dela, apareceu aqui no estúdio. Baixou o espírito, gente. <risos> Para quem não me conhece, boa tarde, bom dia, boa noite todo mundo, gente. Me segue aí na página Xeroneide, tá? O meu personagem que está fazendo o maior sucesso, bombando... Estou indo para São Paulo para participar de cursos, para me aperfeiçoar, para trazer alegria para cá, né, gente? Porque a gente precisa de alegria. A vida não é só tristeza, a vida também é alegria, tá? Então, fica aí a dica. Vamos ser felizes, gente. A, a tristeza, a gente, ela não pode estar sempre do nosso lado, entendeu? Então, quando você estiver triste, lembre de uma coisa bonita, de uma coisa boa, engraçada que aconteceu com você. E agradeça, agradeça ao universo, agradeça a Deus, entendeu? Por estar vivendo esse momento. Pois é, então, na sexta-feira... Dia 24 de janeiro, nós teremos a grande audiência do Safe Community Act Hearing na State House. Legal, né? Esse, é, esse Safety Community, ele está atrelado também à Drive License, gente. Por então... quê? O Safety Community, ele é uma forma que a gente tem aqui... O que, como é que vai funcionar o Safety Community? Como a Heloísa mandou um áudio para mim explicando detalhado, é tirar, um, tirar a, a possibilidade da, da State Police poder é, ter o poder de imigração. Né? Então, assim, é, a gente está lutando para que a gente possa ter comunidades seguras, né? uhum. que a gente possa é, trabalhar. Isso, é uma, isso foi um, um projeto do senador... Eldry, Eldry de Marlboro, eu esqueço sempre o, o sobrenome do senador. Mas foi senador, sendo senador já está ajudando, né? Então, 
Sorry, Heloísa. Isso, gente, esse, esse, esse projeto vai ser uma segurança para a gente, né? para as pessoas assim, que não têm carteira, não andar com medo. Se a polícia parar, ele não vai ter aquela autorização de chamar a imigração para vocês. Então, querendo ou não, a gente vai estar vai tá mais tranquilo no trânsito. né? Então, é, se vocês puderem comparecer nesse dia, né, Lídia? É, no dia 24, é esse hearing vai começar às 11 da manhã. Nós sabemos que sexta-feira é dia de trabalho, todo mundo tem é. o seu schedule. O que a gente precisa é mostrar para que as, os, os que estão lá, para poder votar isso, para poder passar essa, esse Community Act, é, a gente tem que lotar né, o garden, o, o, a sala onde vai ter esse, esse hearing. Né? Então, a gente, a gente pede que as pessoas possam chegar em grupos. Olha, eu posso ficar por meia hora, mas apareça na State House. Mo vamos mostrar nossa força, pessoal, porque é através da nossa união que a gente vai conseguir passar esse tipo de, de, projeto. de projeto que vai ajudar a nossa comunidade, exato, né, Simoneide? Exato. E que dá força também para a nossa Drive License, que vai ser em fevereiro. Com certeza, isso vai ser muito bom, gente. E para isso acontecer, a gente realmente precisa do apoio de vocês. Vocês têm que estar lá 10, 15 minutos. O, o máximo que vocês puderem estar lá vai ser muito importante. Aproveitando, Lídia, só um uhum. pouquinho, vamos fugir aqui a regra. Quero mandar um beijo para o pessoal que está aqui ah, nos seguindo. Quem é que tá aqui Quero seguindo? mandar um beijo para a Simone, Coutinho, minha coach linda. Muito obrigada. Está aí mandando coração para a gente. Obrigada. O Gedel, o Coelho está aí também. Deixa eu ver. Simonete, minha mana do Brasil, o Sandro. A Tereza Ramos está dizendo que legal. A Vera Nunes, lá de Recife. A Isabel diz, ei, Simone de Almeida, bom dia para vocês, lindona. Eliseu Caetano, meu lindo, está aí. Deixa eu ver quem mais, para a gente mandar um oi. A Nádia também está aí. A Joelma, que legal, gente. Que bom você estar aí. A Alexan e o Rick está aí. O Hildo, um beijo. Andresa, Neide, olha só, um bocado de gente. O Belo Belo, beijo, Belo Belo. A Ronilda Alagão também está aí, a Andresa. Gente, a gente está aqui no programa diretamente de Boston, né? Da Rádio 1230, né? Isso. Do programa da Heloísa, a gente hoje invadiu. Estação Mulher. Estação Mulher, a gente invadiu, né? O programa da Heloísa. Quer dizer, fomos convidadas, né? Que ela está no Rio, mas está chegando amanhã, né? Uhum. E, e essa é a Lídia Souza, né? Está comandando muito bem. Quero parabenizar a Lídia. Está aqui, massa, viu? Está se soltando já. Nossa, né? Daqui a pouco ela vai ser louca toda também, gente. Tá coisa boa. Eita, bora. A Lídia, né? Para quem não conhece, ela faz parte do NEC, é, direito, é presidente do NEC, que é o New English Community Center, onde é uma ONG que ajuda os brasileiros, né? E vamos falar mais um pouquinho do NEC, o que você acha também, né? Vamos falar um pouquinho, depois a gente continua. Tá. Tá? Bem, o, o centro... Já invadiu o programa, já estou mandando aquela fazer o que eu quero, ó, gente, mas eu sou muito sem noção. <risos> pois é, hoje eu estou aqui no comando do Tocando esse Barco aqui da Heloísa, da Estação Mulher, mas eu sou, eu sou responsável, junto com as outras meninas do NEC, pelo Centro Comunitário de Estouto. Nós fazemos atendimento à população segunda, quarta e sexta, de quatro da tarde às nove da noite. Assuntos consulares, enfim, a gente recebe todo tipo de, de demanda e a gente vai passando para as outras organizações. Se você tem problema com, é, com a de, problema que não, trabalhou e não recebeu, você quer devolver o carro, é, você está com problema de violência doméstica, yeah. enfim, nós somos um ponto de recolhimento dessas demandas todas e a gente vai indicando vocês para todos os outros locais que são locais seguros de outras organizações sólidas aqui dentro do Estado, para que vocês possam encontrar a resposta dos seus problemas. Isso tá é bom? importante. Isso aí. O telefone lá. do NEC é 774 707 
082. Mas agora, deixando o NEC aqui um, um minutinho, eu tenho que falar do Grupo Mulher Brasileira. Claro, vamos embora. O Grupo Mulher Brasileira está completando 25 anos. 25 anos. Nossa, minha idade, velho. Boldas de prata. A é. gente tem que fazer uma mega festa. Porque o Grupo Mulher Brasileira, ele, eu vou dizer uma coisa. A Heloísa, se hoje eu estou à frente do NEC, porque eu sempre me espelhei na Heloísa. Eu também, eu tiro o chapéu para a Heloísa. A Heloísa, ela, é, ela é a nossa mãe, é. sabe? Ela é, a nossa, é ela que começou, ela está aqui há mais de 30 anos, ela foi desbravando esse, esse, esse caminho para que nós hoje cheguemos aqui e a gente consiga também trabalhar né, e seguir os passos da Heloísa. Exato. Então, é, o Grupo Mulher Brasileira está completando 25 anos e a gente precisa realmente fazer uma grande festa, uma grande festa, porque é merecedora disso, e o Grupo Mulher Brasileira, ele está no 697 da Cambridge Street, em Boston. Eles trabalham de segunda a sexta. Bem, eu acredito... Aí, quando a Heloísa está aqui, desde as sete da hora da manhã, tá? Porque a Heloísa não dorme. Não, eu queria ter aquela energia dela, velho. Putz grilo, viu? Pô, e, ó, Heloísa. pessoal, agora, Heloísa, eu vou, vou falar de você aqui, tá? Eu vou, não, vou perguntar. Heloísa, você toma guaraná em pó, é minha filha. Porque, puta merda, que energia é essa? No verão... No verão, a mulher vai de bicicleta para o trabalho. Ah, tá explicado. Ela faz exercício. Menina. É. E olha, na caminhada de prevenção ao suicídio, ela correu 5K. Nossa senhora. Eu disse a ela que esse ano eu vou correr junto com ela 5K. Eu vou correr também. Só meia, meia, meia. 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 Meia milha. Então, gente, essa mulher é incrível, ela tem uma energia, ela tem, assim, uma áurea maravilhosa, disposta a nos ajudar, disposta sempre a, bu a buscar pelo, pelo, pelo direito do imigrante. E o, o ela grupo... Arregaça, ela arregaça. Ela, arregaça, mãe, ela é a responsável sabe, é. pelo 7 de setembro em Boston, Nossa. gente. O Grupo Mulher Brasileira, ele, é ele como eu disse, está na 697 da Cambridge Street, nós temos lá, trabalhando com ela, de segunda a sexta, a Lídia Ferreira. Uhum. Né? Um beijo, Lídia. A Thaís. Né? A gente tem outras pessoas trabalhando. Nós temos os voluntários. Nós temos o pessoal do, do, da Cooperativa Verde, oh, é. que é super importante, que eu acho que isso tem que ser super divulgado. divulgado. Os produtos clean que você pode fazer na sua casa e limpar a casa das suas clientes. Quem quiser conversar com a Heloísa, tirar tá com problema, que é, é dessa região, gente, procura a Heloísa lá. O telefone é 617 5775 É Heloísa Galvão. Ela Elo... descobriu a América. É verdade. E, na, e no Facebook nós temos a página, que é o Brasília Women's Group, né? E também tem a página do programa Estação Mulher. Estação Mulher, né? Que coisa boa, né? A gente tem uma estação só pra gente, né? Poder falar das coisas da gente. Isso é muito importante, divulgar o trabalho das mulheres, ajudar as mulheres. Isso é aqui verdade. é muito bom. Agora só não dá dinheiro, né? Mas tudo bem, tá bom. Ué, mas é assim mesmo, né? A gente tem que ter o nosso... Vamos a gente, brincar, vamos a gente tem que ter o nosso segundo... Atenda aí. Que, Olha que aí, que apareceu o nosso... Atendo, me dá ah, atendo. Apareceu o nosso... Apareceu a primeira ligação. Vamos lá? Alô! Não, deixa Cadê? primeiro o nosso... Técnico. Alô? Chaminha. Alô? Alô? Ih, como é que fala? Não. Alô? Alô? Não. 
Não estou conseguindo. Não estava conseguindo. Tenta de novo, meu Tenta povo. Tenta de novo, gente, porque eu acho que teve algum problema o aqui telefone, na linha. Qual o telefone daqui é 617-88-412-30. Liga aí, é que a gente está aprendendo. A gente aqui, a gente aprende tudo na marra, sabe? A gente é aprendiz. Um beijo aqui para a Verônica, o show, a gente. O povo tá tudo aí ligado. Boa tarde, Simone. Beijo, Mariana Franca. Olha ali, o povo tudo aí mandando beijo para nós. Oh, gente. A Cássia, a Diana, você vê um beijo para vocês. Bem, gente, então dando continuidade aqui, enquanto a gente não consegue botar... Vamos a... falar sobre a, a feira de imigração que você ia falar aí agora, Então, né? tem a clínica, clínica de imigração no Grupo Mulher Brasileira no dia 30 de janeiro, às 5h30 da tarde. Consulta individual com a advogada Hanna Crispin. Agende pelo WhatsApp, telefone 617-202-5775. Vou repetir para você poder marcar o seu, o seu horário lá. É totalmente gratuito, gente. 617-202-5775. Bem, então vamos continuar aqui, né? O, o, Bora o... falar, continuando sobre a, feira, a clínica de imigração. É, tem a feira de imigração, que a gente já falou. Ah! Vai ter uma feira de emprego do censo. Aqui, ah, ó. Feira do censo, quero. Vamos embora. Essa feira do censo vai acontecer numa quinta-feira, tá? No dia 23 de janeiro, com José, José Pina Fiorentino. Vai ser na 1, 2, 3, em Atipo, em Alston. Alston. Olha, gente, essa feira de emprego do censo 2020. Vai ser massa, viu, gente? Então, vamos lá aproveitar. Agora, para ver. Alô? Alô. Alô. Oi! Oi! Ai, que bom! Agora a gente conseguiu falar com a Agora nossa outra convidada! Ah, a, Ana, a Ana Panori, a mulher Oi. que faz a gente cuidar do dinheiro. Essa bom mu... dia, Simoneide. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos. Bom nossa, dia, meu amor. Obrigada. Mesmo distante um pouquinho, mas pelo menos consegui conectar um pouquinho o telefone, né? Ai, que bom, Ana. Conseguiu. É muito bom a gente poder ter você aqui, porque a gente vai poder falar um pouco... Sobre essas nossas... Porque acabou, acabamos de passar, né? Fizemos a nossa passagem de, 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 ano. de ano. E tem até simpatia para ganhar dinheiro. Né? É no dia de reis, você tem que ter... Tem que ter comprar romã, você tem que guardar a semente da romã, você tem que jogar semente da romã. Enfim, é tudo Você coisa. fez isso? Não, eu não acredito. A Ana fez isso? Não, não, não porque e nada você? disso funciona se você não tiver o planejamento. Ah, <risos> boa pergunta. E, Ana, e como é que a gente pode fazer um planejamento a partir de agora? Que o ano Esse passado é já mesmo. foi, né? Então, vamos fazer agora, né? Eu sempre falo que na comunidade brasileira o problema não é dinheiro, não é falta de dinheiro, nem falta de trabalho. O problema é falta de planejamento e de organização. E como então, é que a gente consegue essa organização, Ana? Porque... É muito interessante, porque nós estamos dentro do Conselho, estamos com um programa para um projeto para esse ano, né? Sobre uhum. o Financial Wellness. O que é o Financial Wellness? É o bem-estar financeiro. Ah, porque a gente também, né, Lídia e Simoneide, a gente não quer também só se sacrificar totalmente para o hoje para viver só o amanhã. A gente tem que ter um balanço na vida financeira, de cuidar do hoje, de ser capaz de ter um hoje saudável, as contas em dias, é uma vida, você não pode deixar de viver o hoje só para pensar no amanhã. Entendi. Então, a, a, a gente sabe que a comunidade brasileira, um dos grandes motivos que levaram a maioria de nós a deixar o nosso país é a questão financeira. É, e dentro a, de buscar dias melhores, de buscar um futuro melhor para nós, para nossa família, 
E a gente tem visto que as pessoas têm chegado aqui, estão aqui por muitos anos e às vezes se deparam com os mesmos problemas que estariam enfrentando no Brasil. Uhum. Que é a falta né, de, de, enfim, de é, organização financeira, às vezes o que entra... É, o, o que entra é um tanto e a pessoa gasta mais do que entra. Ah, pois é. Esse é um dos nossos graves problemas. A gente teve também a nossa grande amiga, que está até hoje lá em Rockland, hoje, né? Que é a Mara Rubia está dando um, um workshop também. Então, a Mara, a Mara fez um, um trabalho lá no NEC com a gente, falando sobre organização da nossa casa. Uhum. Né? E quando a gente fala de organização de casa, a gente logo pensa, ah, eu tenho que tirar isso porque eu tenho que comprar aquilo. E na realidade, muitas das vezes, a gente não precisa estar tá comprando. A né? gente precisa realocar o que tem dentro de casa, né? É verdade. Uhum. E isso significa a mesma coisa na nossa vida financeira. Então, assim, a gente tem a mania uhum. de... Quer dizer, é compreensível um pouco, porque quando a gente fala assim, ah, eu preciso... Eu fico feliz quando eu vou ao shopping. É. Yeah. Yeah. Né? Ah, eu preciso... De repente você fala que você vai ao mercado comprar um iron, tipo assim, você vai lá comprar um pacote de feijão e você volta para casa com um carrinho cheio. Cheio, é. E na verdade você gastou muito mais do que você precisava naquele momento. Né? É, é verdade. É o que é interessante. É então, essa questão de, do gasto compulsivo, eu acho que é um grande desafio aqui nesse país. E principalmente porque a gente vem num país que as coisas não são acessíveis, então às vezes as pessoas entram, chegam aqui e tudo que você quer ter aqui, você pode ter. É só ir ali na loja e comprar. É. Se você tiver dinheiro, você compra e paga. Se você não tiver dinheiro, você compra e põe no cartão de crédito. Né? E paga Aí depois. é o perigo colocar no cartão de crédito, né, Ana? Porque Exatamente. a gente vai dizer assim, ah, é baratinho, eu vou comprar no cartão. Aí quando chega no outro mês, compra outra coisa. Aí vai juntando, quando a gente vê, tá aquela bola de neve. Eu mesmo Isso. fui vítima, né? Eu mesmo é. já passei por essa dificuldade. Só um, só um minutinho, Ana, porque assim, ó, a gente tá ao vivo também pelo, pelo Face e as pessoas estão falando que o sono tá muito bom no telefone, é, é, coloca, você, tô você, querendo... você tá no speaker ou você, você tá, tá falando no direto no telefone? Não, eu tô no speaker não. Deixa eu tentar. Melhorou agora? E aí, pessoal, melhorou? Como é que tá o som? Pelo menos pra gente aqui tá melhor. É, eu, a, a Maria Cupom, ela tá dizendo assim, eu fico feliz quando economizo usando cupons e faço doações dos produtos. Que legal, né? Legal. Se você puder fazer doações lá pro NEC, a gente agradece. Papel higiênico... É. <risos> <risos> papel toalha, para a mulher brasileira o também, aceita o Fabiano, um beijo é. para o Fabiano que ele está aí ligado com a gente, ele está dizendo que o som não melhorou é, não é, infelizmente Fabiano, a gente não está sabendo mexer nas coisas aqui ainda, então vocês aí vão desculpando a gente, tá, se o, o som não estiver muito bom a gente não está o técnico, ele, ele deu uma saidinha mas assim, vamos ver se acha ele Tá, Pergunta se melhorou agora. Eu acho que agora melhorou. E agora? Foi... Melhorou, Fabiano, o som aí? Porque a gente quer ter uma conexão muito boa com Bem, vocês. Bem, a gente dando continuidade aqui, Ana, então, a gente tem que ter planejamento. E é. brasileiro não é muito chegado em planejamento, né? A gente já sabe. Mas ela está falando é sobre cartão. Como é que a cartão? gente pode fazer esse planejamento? É. Eu acho que a gente tem que começar, primeiramente, a, eu acho que o trabalho do Conselho, principalmente nesse ano e dentro da comunidade, que a gente vem fazendo, a, plantando uma sementinha para a comunidade nos últimos anos de trabalho, eu acho que é principalmente, primeiro, criar essa consciência uhum. do que a gente tem que trabalhar de forma diferente aqui nesse país. Esse país é um país 
ah, estável economicamente, financeiramente. Os Estados Unidos é um país que proporciona essa, esse planejamento de forma correta, de forma séria. Certo. E a gente, não vem, a gente vem de um país estável, instável, né? Então, muita gente não tem essa consciência do planejamento por causa da questão financeira do Brasil, por causa da instabilidade do Brasil. E os pontos principais do planejamento é, primeiramente, você pensar no hoje, quer dizer, quanto entra, quanto sai e o que eu estou fazendo com o que sobrou. E se não está sobrando, como eu vou fazer, como eu vou reanalisar e reorganizar a minha vida financeira de que forma com que sobre, porque o objetivo é sobrar. É, o objetivo é você ganhar, você pagar suas contas e o que sobrar, você fazer alguma coisa, para médio prazo e a longo prazo. Ainda, então, você... então, esse é o primeiro ponto. E depois, uma vez isso organizado, é o que a gente fala, fluxo de caixa, é o que a gente fala, né, budget, tem um monte de nomes, pense para ter um monte de nomes complicados para falar isso. É muito isso, nome, né, verdade, Ana? É o que entra e o que sai, né, Lídia? É, é verdade. Mas o... E com base nisso, quer dizer, tem duas características. Entrou, o que entrou é maior do que o que saiu, ótimo. Uhum. O que entrou é menor do que saiu, uhum. então tem um problema. Então, a gente tem que detectar esse problema e de que forma a gente vai trabalhar. Ok. Nós vamos oferecer cursos, vamos oferecer vídeos, vamos oferecer informações. Porque, na verdade, ninguém está nessa situação porque quer estar. Entendi. Na verdade, as pessoas estão nessa situação porque elas não sabem como sair disso. Verdade, como, verdade. É, e como trabalhar de forma diferente. Então, Agora, a gente... é, desculpa te interromper, mas já interrompendo. interrompendo. <risos> Ana, e aquela pergunta mágica, se eu sair hoje para trabalhar e sofrer um acidente de carro e não Exatamente. voltar para a minha casa? Aí, uma vez, Lídia, é interessante, porque na área do planejamento, a gente começa por essa, né, o fluxo de caixa e as suas responsabilidades financeiras, uhum. e depois a gente passa para a área de, de a proteção. Eu falo, no planejamento, são quatro pilares importantíssimos. O primeiro é o fluxo de caixa e responsabilidade financeira, o segundo é a área de proteção, que é exatamente isso. Quer dizer, ótimo, o que está entrando é maior do que está saindo, eu estou conseguindo economizar para o futuro, mas eu tenho que colocar também, eu tenho que ter uma solidez e uma resiliência financeira tão grande que se alguma coisa der errado na minha vida, e se acontecer um acidente, se acontecer uma morte prematura, e se acontecer que eu viver mais do que eu espero que eu vá viver que eu possa produzir o meu próprio dinheiro. Entendi, é verdade. Como é que, da onde vai vir esse sustento? Como pois é que vai, essa... como é que eu vou colocar estratégias na minha vida e planejamento na minha vida, de que forma, se, se alguma coisa der errado, a minha vida financeira não volte 10 anos para trás, a minha família não sofra imediatamente, imensamente as consequências financeiras de alguma coisa que dá errado. É verdade. Então, é... essa parte do planeja, essa parte da proteção, ela é muito importante no planejamento e aqui esse país é extremamente ah, eu falo que os Estados Unidos ele é tão forte tão financeiramente como ele é por causa da área de proteção. Porque, por exemplo, você compra uma casa e se a sua casa queimar e você perder a sua casa, você tem um seguro de casa que vai ah, proporcionar com que a sua casa seja reconstruída. Então, você não perdeu o patrimônio. Entendi. Se você tem um carro e você teve um acidente de carro, o seu carro amassou, você machucou, amassou o carro de alguém, 
você existe um seguro de carro que vai cobrir isso. A mesma coisa o seguro de vida faz, o que que faz? Reposição de patrimônio, faz reposição, proteção de patrimônio. Faz com que ninguém quer pensar, e se eu não voltar para casa amanhã? É verdade. É. Agora, Ana... Mas a acontece. Gente... É verdade, Ana. Agora, sempre alguém me questiona, sabe? Porque, às vezes, as pessoas querem fazer seguro, né? Ou, se não, uma, uma, uma aposentadoria privada. E me questiona sempre, eu sendo ilegal aqui nesse país, eu posso fazer isso? Excelente pergunta, Simoneide. Definitivamente pode. Então... Esse país é tão maravilhoso que ele tem estratégias enormes ah, para você que, mesmo sendo ilegal, possa fazer estratégias financeiras aqui. Uhum. E, às vezes, as pessoas também questionam, né, Simoneide? Ah, mas eu não, eu não sou documentado aqui, a minha situação não está regular aqui. Então, eu tenho que mandar o dinheiro para o Brasil, porque é lá que é seguro. Completamente... Uhum. É, pensamento equivocado, é, de forma equivocado, distorcida. Né? É verdade. Por quê? Porque aqui a, a economia é mais segura, o dinheiro fica perto de você e se alguma coisa acontecer que você tiver que voltar, o dinheiro segue você, pessoal. Ninguém, o governo não vai tomar dinheiro de ninguém. ninguém você Essa patrimônio, é a única forma do governo tomar seu patrimônio é se você dever para eles. É, isso. não pode dever o imposto de renda, que nós já estamos é, entrando se na CISA. Você imposto de renda e ele tem direito de tomar sua casa, de tomar o que quiser. Verdade. Ô, Ana, então, assim, vamos só dar uma dica, assim, pro pessoal, porque eu aprendi, né? Então, é. eu quero passar pros, pros meus amigos o que eu aprendi, aquela história dos três potinhos, né? Entendeu? Uhum. Isso é super legal. Eu, 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 uma vez, eu participei com você, você também falou disso, né? E a minha coach também sempre, ela, ela me orientou. Você tem que ter um planejamento, faça os seus é, três potinhos, porquinho, né? E aí, como é que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo na live, eles podem se organizar assim? Eu gosto muito, eu sempre falo que a gente, todo o dinheiro que você que entra, você tem que trabalhar ele em três, igual você está dizendo, três potinhos, né, Simoneide? O primeiro potinho é o provérbio hoje. O primeiro potinho é pagar suas contas, o que você deve em dia. Então, né? pessoal, atenção para tudo, que agora é a chave do negócio. Agora a gente é. vai poder realmente aprender a lidar com dinheiro. Vamos é. lá. Eu digo porque é. eu aprendi muito. Eu era muito gastadeira. Esse é muito interessante. A se Ana... você pensar, cada dinheiro que você recebe, se você pensar, ok, o primeiro potinho é o potinho da minha responsabilidades financeiras do hoje. Exato, então, ótimo. é pagar minhas contas, é, é honrar minhas responsabilidades financeiras. O segundo potinho é o potinho do futuro. Oh, o Esse futuro. potinho é extremamente importante porque, às vezes, as pessoas falam assim, como é que... A, a, é interessante porque, às vezes, as pessoas falam assim, olha, eu gostaria de ser milionário. Eu falo, é mais fácil você trabalhar e, ser, e fazer um planejamento e se tornar milionário com planejamento do que você querer ser milionário. Poxa, <risos> Se você gente. tiver um planejamento constante, você conseguir administrar a sua vida financeira de forma eficiente e com planejamento, você consegue chegar lá para você ser milionário com planejamento, mas não com sorte, não com esquema, não com dinheiro rápido, porque o dinheiro rápido ele vem, vem rápido, mas ele vai embora rápido também, é, verdade. Né? é verdade. Ana. Pessoal, olha só, se por acaso vocês não estão é, ouvindo Vindo. direito a Ana, é, a gente está gravando esse, esse, esse programa e nós vamos transformar num podcast onde a gente vai estar tá lançando esse podcast pelo Grupo Mulher Brasileira, entendeu? 
Mas a gente está aqui continuando, vamos continuar, porque é. parece que está dando para ouvir, sim. Ai, Tem gente não que não está tá conseguindo. É... Infelizmente, desculpe, eu não pude estar aí com vocês hoje. É. Não, mas pode continuar, Ana. Aí o, o terceiro potinho, então, qual é? o segundo pote é o prover para o futuro. Uhum. O que é esse prover para o futuro? De cada dinheiro que você recebe hoje, você tem que pensar no momento que você não puder mais trabalhar. Uhum. Da onde vai vir a, a sua renda quando você não puder mais trabalhar. Então, eu falo assim, é você pagando o seu futuro você. Nesse momento, no dia de hoje. Eu vou ser fazendo um, um, um pé de meia para o seu futuro você. Quando você estiver mais velho, quando não puder trabalhar mais e você tem uma fonte de renda garantida. E Sim. o terceiro potinho, eu falo, é o potinho do, das coisas boas de se ter, né? Eu falo, é o nice to have, ou se não, é o fundo de emergência. Tem gente que fala, ok, a gente tem que ter um fundo de emergência, definitivamente. Eu falo, se você trabalhar no hoje, o futuro e o fundo de emergência... Ou se você trabalhar no hoje, o futuro e as coisas que são discrecionárias, ou seja, aquele que é bom de ter, o que, que é o bom de ter? É aquela, visita, é aquela visita extra no restaurante, é aquela roupa extra, é, é. aquele né, brinquedo uhum. extra, é aquela uhum. viagem extra, enfim, são coisas que realmente... Uhum. Não são as fundamentais ah, para viver. Só é. cortando você um minutinho, vamos só um minutinho. A gente já está chegando já, já tá para o final do pro programa. Final e, e, e muito pessoal, tá? Nossa, gente, 98 pessoas. Obrigada aí. Beijo para Simone, Ricardo, é, o Black. O, infelizmente o som não está bom, tá? Mas a gente está dando um jeitinho, porque a gente ainda é aprendiz aqui. Mas assim, Ana, eu quero só falar uma coisa para vocês, assim, gente. O, o quanto é importante realmente a gente aprender a saber cuidar do nosso dinheiro aqui na América. Uhum. Porque, infelizmente, a gente está vendo muitas, muitas coisas acontecendo na nossa comunidade, né, Ana? O pessoal vem é. para cá, não está conseguindo emprego e fica pedindo ajuda. E, assim, acontece um acidente com pessoas que estão tá aqui há muitos anos também e não tem uma reserva, e assim, eu sempre estou dando conselho para as pessoas, a, toda semana pegar, se você não pode salvar muito, mas pelo menos 25 dólares, você coloca reservado, vai começando a pegar todo, todo final de semana 25 dólares, porque quando você menos esperar, em um ano você já tem uma reservazinha para o que acontecer com você. É verdade. Não é verdade? Exatamente, Entendeu? Um fundo de emergência, né? É, é, exato. E é interessante esse fundo de emergência, é. porque eu sempre falo, se você não tem um fundo de emergência, o que, que vai acontecer? Você vai para o cartão de crédito. É, aí, e pronto. aí você criou um problema maior. O Ai, cartão não. de crédito, eu vou falar para você, ah. é, é um problema seríssimo na vida de uma pessoa. A pessoa se afoga é. na neve aqui, minha filha, com o cartão de neve. Com... <risos> Exatamente. Oh, então, não. É, a gente, isso... essa, o fundo de emergência é uma forma de você criar uma certa resiliência financeira, né? uma certa é, solidez verdade, financeira. Verdade. E o fundo de emergência é também uma forma de você... Ah, está no caminho correto é, ah, na sua vida financeira, porque nem sempre tudo dá certinho, né? Na é. vida financeira, a gente sempre fala, a gente planeja para o melhor, mas se prepara para o pior. Com certeza. Pois é, Ana, certeza. a gente já está chegando aqui no... Ah, já são 11h48, a gente só tem mais 12 minutos de programa. E eu queria dizer que você desse para a gente agora uma mensagem final, né? E aonde a gente pode encontrar você, Ana? Em qual okay. página do Facebook a gente encontra os seus vídeos que são da pasta 
de Empreendedorismo e Finança do Conselho de Cidadãos de Boston. Ah, nós estamos, eu sou a Financial Advisor, nós estamos responsável pela pasta de Empreendedorismo e Finanças. Por favor, você pode encontrar a gente na pasta, na a página do Facebook, Conselho de Cidadãos de Boston e na pasta de Empreendedorismo e Finanças, nós vamos estar colocando todo esse programa de Financial Wellness, né, de dicas é, para saúde financeira e bem-estar financeiro aqui nos Estados Unidos. Uhum. E você pode encontrar também a minha página pessoal, é Ana Panori. Certo. Ana Cláudia no Facebook, ou Ana Panori, é a, da Prudential. E a, o que a gente puder ajudar a passar a informação, meu telefone é 508 353 9340 e novamente através do conselho, né? Eu é. acho que é a porta de entrada, porque esse é o propósito da gente pelo conselho. É verdade. Levar é. informação correta, confiável, informação relevante para a comunidade brasileira. É verdade. verdade. Falou bem, muito, Ana, muito, muito bem, obrigada, obrigada pela sua participação. Você, mais uma vez, você se dispôs a, a nos ajudar, você está de peito aberto para ajudar a comunidade nessa grande. Eu acho que é um dos grandes desafios da comunidade essa questão financeira, da gente saber controlar o nosso dinheiro, saber que uhum. a gente precisa ter essa reserva do futuro da nossa aposentadoria. Né? A gente Sim. não pode falar de aposentadoria, mas a gente precisa falar sobre isso. E tudo e todas essas, essas questões do financial wellness, desse bem-estar financeiro, vão estar presentes na página do Facebook do Conselho de Cidadãos. Eu convido a todos que estão nos assistindo. Nós estamos com 134 pessoas assistindo pelo Facebook. Né? A gente é, está tendo uma grande audiência. Então, a gente pode ter certeza, gente, eu gostaria muito que vocês entrassem na página do Conselho de Cidadãos de Boston. Tudo que acontece de bom para a comunidade, cultural para a comunidade, financeiro para a comunidade, vão estar, e educacional também, vão Não estar é. na página do Conselho de Cidadãos de Boston. O nosso, a nossa meta é realmente trazer a saúde integral da nossa comunidade. Com fazer com que a nossa comunidade, ela se empodere. Ela seja uma comunidade que saia... Né, daquele, daquele limbo e passe a ser uma comunidade forte. Nós já conseguimos emplacar quantas mulheres na política? Nossa, um beijo, né? Falar nisso, um beijo para a menina, né? Um beijo das meninas. Um beijo das meninas da política. É, a Stephanie. Tão grandemente, brava, brava, é. bravamente. Verdade, ah, a Rita eita. lá de Brockton, é. que é uma das nossas voluntárias do NEC, ela esteve ontem à noite lá atendendo gratuitamente as pessoas. Mas... Ela é fantástica. Nós temos a Stephanie, nós temos aqui a, a, Margarete. a, a Margarete, a gente tem a, a Priscila, o, a Priscila, o Marconi. O Marconi. Marconi. É. E agora a gente também vai ter o Carlos da Silva também se candidatando agora para um, um novo cargo que vai uhum. acontecer do Comissão. Bem, enfim, a gente... Em breve eu também vou estar tá me candidatando. A Xeronilde é. vai. Vou me candidatar para vereadora, viu, gente? Se liga aí, viu? Vota em mim. Ana... Um beijo é grande um para você. Um beijo grande a todos vocês. Obrigada, Lívia. E, ó, a gente... trabalho maravilhoso que você faz pela comunidade. Amém. Cheroneide, que é o nosso brilho na comunidade. E a gente não pode de, esquecer... De Obrigada. Na comunidade. Obrigada. E a gente não pode esquecer, hein, Ana, que hoje à noite nós vamos estar todas juntas... Na Sherry Love. Na Sherry Love, na inauguração dessa grande fu fundação, é, fundação que vai trabalhar com os nossos jovens. 
Parabéns. Né? E isso faz parte também do planejamento financeiro, porque todo pai e mãe quer colocar filho na faculdade. Precisa Exato. de um planejamento, não é? Ah, Olha aí, de tá, novo, é. planejamento... Financeiro e pessoal. Financeiro e pessoal e familiar. e familiar. A, a Débora está de parabéns, né? Porque essa iniciativa é muito importante. Vai tirar também muitos jovens de, da depressão, que aqui a gente tem jovens com depressão. Com certeza. Então, ela vai... Nossa, vai ser massa. Oh, gente, vamos lá hoje, tá? Bem, hoje a gente vai se encontrar mais tarde. É de 6 às 10 da noite. Eu só não estou com o endereço aqui da Sherry Olove, mas a gente vai colocar na nossa página do Facebook. Tanto no Facebook Verdade. meu, Lídia Souza, como da Ana Panori, como da Xeroneide. E à noite estaremos lá, todas nós, prestigiando a Débora Guimarães. Esse grande, essa grande empreitada que ela está né, abrindo agora suas portas para que os nossos jovens possam saber o que fazer e para onde ir. Gente, quero agradecer a todo mundo que está aí no, nos assistindo aqui ao vivo. né? São, ó, que legal, 135 pessoas. Um beijo para todo mundo, que eu acho que não vai dar para falar o nome de todo mundo. Mas, mas assim, a gente ainda tem sete minutos de programa. Sete minutos, então vamos falar um pouco da nossa cultura do Conselho. Isso. Né? Eu quero convidar vocês que são artistas né, em todas as áreas, tá? E a gente vai colocar no nosso Face do, do Conselho, a gente vai trazer muitas novidades, como ano passado a gente fez algumas coisas super legais, fizemos nosso Fórum Cultural. Primeiro com, Fórum Cultural teve da, primeiro de e o Boston, segundo né? foi com a Rejane, Rejane Demuse. De um beijo para a Rejane. Simonei de Almeida. É, a Rejane hoje está em, em Nurk, né, dando aula para as crianças, né, ver que coisa Verdade, de música, ela foi né? convidada para fazer. convidada, isso aqui é legal. Então, se você tem crianças e quer é, colocar ele para aprender algum tipo de arte, a gente do, 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 da, da cultura, a gente vai ter classe para criança, para adulto. Uau, gente, vai ser tanta coisa legal, entendeu? Então, se liga. E quando a gente fizer também uma reunião do conselho, de Bosta, gente, seria muito importante vocês irem participar, né, Lívia? É verdade. A presença é da comunidade é, essenci é, é essencial, é essencial na, no, 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 na trajetória do, do Conselho de Cidadãos. Afinal de contas, a gente precisa de vocês para que o Conselho funcione. Com certeza, com certeza. Sem, sem vocês a gente não faz nada, né, gente? Se a gente está aqui, a gente está fazendo isso para vocês, entendeu? Então, é, fica aí o nosso aviso. Ah, esse ano também a gente teve a, a Feira de, de Cultura do... do, do a né, gente teve a Feira de Educação. Vai ter aula de português também nas escolas. Olha, né? a gente, é, a é. feira de educação que aconteceu em outubro, que foi feita pelo Conselho de Cidadãos, com o apoio do NEC, de outras organizações que a gente teve apoio. Eu vou falar para vocês, a gente conseguiu, a região de, a cidade de Estouto, hoje, ela está se modificando através dessa grande feira que, foi, que aconteceu em outubro. A gente está implantando, conseguimos implantar o primeiro Conselho de Paz dentro da Legal. escola, né, que é o ELPAC, e também a gente está lutando já para que o português foi feito um survey né, uhum. com as crianças da Miri School e todos foram a favor do português na escola, inclusive os americanos. Ó, oh, que legal, gente. Então, Vê assim, a, a, a gente está mostrando para a cidade que é necessário e que a gente pode ter o português na escola pública, né? E isso é, um, é, é algo que os pais determinam. Em os Brox, pais pedem, em, né? Em Brockton já tem aula de português na é, escola lá, verdade. né? Verdade. Né? eu acho que também viu também. Isso aqui é muito importante. E outra coisa, Fica a dica aqui, né, para os pais, né, colocar os filhos para aprender português, gente. A gente tem, é, vocês têm que acabar com isso, que a criança nasceu aqui, ele tem que só falar inglês. Não, lembre-se que vocês são brasileiros e os filhos de vocês precisam também aprender português. Com certeza. Entendeu? Então, Vamos é ter importante. filhos que realmente falam português, poligrota. escrevam português e que entendam o português realmente. Exato, exato. Que não sejam aquelas pessoas que sejam funcionais, que apenas... Ah falam, mas não, não conseguem ler um livro, não conseguem 
conseguem fazer uma redação, não conseguem... Enfim, vamos, vamos, vamos incentivar os nossos filhos a, o aprendizado de outras línguas, porque abrem novas, novas portas. Nós estamos caminhando para os últimos, nos, os derradeiros minutos da, ah, nossa, isso, da nossa audiência. Isso é que é legal. Eu quero agradecer muito a todo mundo pela, pela ajuda, audiência, audiência, pela, ajuda, pela aí, ajuda de vocês aqui, mandando mensagem para a gente. Uhum. A nossa querida Ana Panori, que participou com a gente. A gente pede desculpas, porque a gente está aprendendo a lidar com os equipamentos, mas a semana que vem, a nossa grande é, Luísa Heloísa tá vai estar presente, comandando e tocando o barco do Estação Mulher, que esse ano, o Grupo Mulher Brasileira completa 25 anos. Uau, vai ser muito massa. Lídia, se você me permite, só rapidinho, vou fugir um pouquinho da, da regra. Como eu gosto de comédia, e eu sei que vocês também gostam de comédia, ó, agora dia 14 de fevereiro, o Matheus Ceará vai estar tá aqui para alegrar ó, a nossa vida, um stand -up gente. stand-up aí. Né? Entendeu? Stand-up legal, né? Então, se você gosta de comédia, se liga aí, que é o cuco da, da, da gráfica que tá trazendo, tá trazendo o Matheus. E vou lá, dá boa risada, gente. Vai ser dia 14 no Bay Station, aqui em Boston, né? As informações vão estar tá todas no meu, na minha página. Vamos curtir, dar boa risada, porque realmente rir é o melhor remédio para a alma. Ah, com certeza. Pessoal, é maravilhoso poder estar tá com vocês. E a gente vai se despedindo daqui a pouco. Vai entrar a vinheta da rádio, porque já faltam, tipo, menos hum, de 30 sim, segundos para a gente sair do ar. <risos> Mas, olha, foi excelente estar tá com vocês. É, a Heloísa Galvão, sábado que vem, vai estar tá presente, de 11 ao meio-dia. Uhum. E a gente ah. vai estar tá aí junto com ela. Se a gente não estiver presente aqui, a gente vai estar tá por telefone, mas a gente vai continuar tocando o barco e dando total apoio ao Grupo Mulher Brasileira, que mais, que mais uma vez completa 25 anos esse ano, que de tanta luta, né? Eles, elas trabalharam a beça por, pelas, pelas leis da carteira de pelas leis trabalhistas, e elas estão aí empenhadíssimas no Safe Community, dia 24 de janeiro, a gente precisa de vocês na State House. 5 de fevereiro, a gente precisa de vocês na State House, porque é, é a carteira Importante. de motorista. Vá à nossa página no Facebook, porque a gente vai ter agora... Nesse exato momento, lá no Facebook, o link da carteira de motorista. Precisamos enviar 10 mil petições aos senadores. Verdade. E agora Meu, a gente vai um sair do ar. Obrigada, gente. Você está aí, a gente está aqui escutando a gente. Obrigada, Lídia, pelo Obrigada. convite. Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher não provoque É cor de rosa choque